0: Welkom in de podcast Mijn Huis, Mijn Thuis. Ik ben Katrien van Interieur Studio Kompas en met Studio Kompas wil ik jouw kompas zijn voor het interieur van de 21e eeuw. Want ik geloof dat wonen in de 21e eeuw lichter, makkelijker en efficiënter moet kunnen. In deze podcast geef ik je tips en inzichten over wonen, zodat jij van jouw huis een echte thuis kan maken. Hallo, welkom in deze nieuwe aflevering van Mijn Huis, Mijn Thuis. En vandaag wil ik het graag met jullie hebben over karakters en persoonlijkheden. Jullie hebben dat allemaal wel, denk ik, al ervaren. Niet iedereen denkt hetzelfde over een huis en wat een woning voor die persoon moet zijn... Dat gaat heel vaak over wat we mooi vinden, maar mooi betekent niet altijd dat we ons daar ook goed in voelen in een huis met dingen die we bijvoorbeeld allemaal mooi vinden. En heel vaak gaat daar wel de discussie over tussen mensen, terwijl het eigenlijk interessanter is om te gaan kijken van wat helpt om... ...zich goed te voelen om uh, energie op te doen of om te, zich te kunnen focussen of om tot rust te komen. En dat hangt af van je persoonlijkheid. En um, dat komt naar boven in de omgevingspsychologie en dat is iets dat wij in België, daar zijn wij niet zo mee bezig... ...maar bijvoorbeeld in Amerika is dat veel uitgebreider, want dat is echt wel een wetenschap... Dus daar zijn onderzoeken naar gevoerd. En dan zien ze toch wel verschillen afhankelijk van een persoonlijkheid. In functie van je type reageer je emotioneel en cognitief anders op de omgeving. Dus die kan echt wel je emoties en je welbevinden beïnvloeden. En zelfs dus je creativiteit. In de omgevingspsychologie zijn er een aantal zaken waaruit gekomen is dat die algemeen zijn voor iedereen... Zo kunnen we algemeen niet tegen rommel, sowieso. Er zijn natuurlijk wel maten van rommel, maar algemeen kunnen we niet tegen rommel. Zo weten we ook dat uh, hout, zien van hout, dat dat voor iedereen goed is voor het welbevinden. De natuur zien is heel belangrijk. Dat zijn allemaal zaken die voortkomen uit ons oerbrein. Uit het feit dat we vroeger heel lang in de natuur hebben geleefd. En ons oerbrein reageert daar nog altijd op. En dat gaat vrij ver. Zo kan lichte bewegingen is ook iets universeel dat goed doet voor iedereen. Als je in een landschap of in een bos of zo rondwandelt, er beweegt wel altijd iets. En in die zin zijn onze ruimtes in binnen atypisch. Want daar staat meestal alles stil. Maar een lichte beweging, zoals een gordijn, dat zachtjes met de wind voor het raam beweegt. Of een plant die beweegt als je er passeert, dat is zeer goed voor ons welbevinden... Denk ook maar, een mobiel dat dat baby's echt tot rust brengt, dat is niet zomaar. Dat is omdat dat zachtjes beweegt en dat kalmeert ons. Dus dat is ook zoiets dat universeel voor alle mensen werkt. Maar dan zijn er zaken in een ruimte waar dat wij anders op reageren in functie van hoe dat wij interageren met de omgeving. En er zijn een drietal zaken die bepalen hoe dat we communiceren met de omgeving. En de eerste is hoe dat we opladen. Waaruit halen we energie? Er zijn mensen die energie halen door in hun plotse vrije tijd rustig te gaan zitten onder een dekentje met een boek en een shockemelk. Maar iemand anders die opeens vrije tijd hebt, die, die spreekt snel met iemand af en die babbelt en die voelt zich na zo'n gesprek helemaal opgeladen. Dus een van de zaken is hoe laat je terug op? Waar haal je energie uit? Is dat vanuit de externe omgeving of laat je op vanuit je energie? Interne omgeving. Een tweede zaak um, dat daar een rol speelt... ...is je niveau van bewustzijn voor de omgeving. En dat klinkt vrij abstract. Maar dat gaat eigenlijk over het feit dat hoe bewuster je bent van de omgeving... ...hoe meer dat je daar ook controle wilt over wilt hebben. Dat zijn mensen die graag de omgeving naar hun hand zetten. En een mate van controle hebben over uh, die situatie. Terwijl andere mensen dat heel weinig uitmaakt wat er gebeurt met de omgeving. Die nemen die zoals ze komt en uh, die gaan daar heel vlot mee om. Dus dat is ook zo een verschil in hoe dat je interageert met de omgeving. En de derde die belangrijk is om je omgevingstype te bepalen... is hoe dat je openstaat voor ervaringen. Er zijn mensen die heel blij zijn met hun dagelijks kopje koffie... in hun plaatselijke koffiebar... Of met hun dagelijkse fietstocht naar het werk, ja, van die routine echt wel houden. En aan de andere kant zijn er mensen die elke keer verandering opzoeken, en echt nieuwe ervaringen opzoeken en nieuwe prikkels uh, willen meemaken. En afhankelijk van hoe dat jij interageert met die omgeving, kom je dus tot een ander omgevingstype en heb je dus een andere omgeving nodig om je goed te doen voelen. Dat ...komt op heel veel vlakken terug in die ruimte dan. Dat gaat over hoe efficiënt een ruimte moet ingedeeld zijn... ...hoe flexibel een ruimte moet ingedeeld worden. Dat gaat over de mate van privacy. Er zijn types die heel goed werken met een volledig open plan... ...die zich geweldig zouden voelen in een loft... ...terwijl er types zijn die echt wel nog, zoals het vroeger was ingedeeld... ...voor elke functie een ruimte en die kan volledig afgescheiden zijn... Zo heb je ook nog altijd types. Het is niet omdat er niet meer wordt gebouwd... ...dat er geen mensen zijn die daar eigenlijk het best mee zouden werken. Dus dat heeft vrij veel impact in hoe een woning wordt ingedeeld. Klinkt misschien nog altijd abstract, maar dat... op den duur wordt dat dus heel concreet. Je hebt types die beter zijn met grote sofas en grote zetels... ...waar zoveel mogelijk volk kan bijzitten... ...en waar dat het een heel gezellig boel kan worden terwijl andere types veel liever een aparte zetel voor ieder van zich heeft en graag wat meer afstand pakt en wat meer ruimte pakt. Dus zo concreet kan dat worden. Om een voorbeeld te geven, denk ik, dat het makkelijkst is om mijn eigen type uh, uit te leggen. Dus ik ben een investigator. Nu, als ik het uitleg, ik zie niet goed de vertaling van die onderzoeker, maar bon, <laughs> what's in a name? Ik ben eigenlijk iemand die heel goed is met less is more. En dat is heel raar om te zeggen. Dat is ook iets dat ik vroeger niet besefte. Want zelf zoek ik graag prikkels op. Ik ga graag naar musea's. Ik kan iets superdruk wel ook heel mooi vinden. Zo'n zaken kan ik echt mooi vinden. Dus dat was voor mij iets dat ik niet verwachtte. Dat ik in mijn eigen huis dan goed zou zijn met heel weinig prikkels. Dat is iets dat ik dan wel ondervonden heb door het vakantiehuis in te richten. En ook door... Uh, in het huurhuis te wonen. Maar hadden mij op voorhand gevraagd van... Oh, Katrien, uh, jij zijt het best in een huis dat ze zo sober mogelijk is ingericht. Ja, ik had je wandelen gestuurd. Dat was niet iets dat ik zag aankomen. Dus het is niet omdat je iets mooi vindt dat je er goed bij bent. En het is niet omdat je er goed bij bent dat je het per se mooi vindt. Dus dat is iets dat we zouden moeten loskoppelen van elkaar. En ik zoek die schoonheid nog altijd op door naar buiten te komen, maar ik weet nu ondertussen dat in mijn eigen huis het zo rustig mogelijk moet zijn. Een andere zaak dat daar zo naar boven gekomen is en wat ik wel heel snel door had, was dat ik effectief behoefte heb aan een privéruimte, aan ruimtes waar ik mij kan afzonderen van de rest. Dus ik ga best nooit op een loft wonen, te zijn, die loft voor mij privé is... Dan zou dat nog wel gaan. Maar anders blijf ik weg van een, beter weg van een loft. Terwijl ik op zich, um, ja, ik vind lofts geweldig om te bezoeken en te ontdekken. En dat is, die architectuur vind ik meestal heel interessant. Maar het is niet iets waar dat ik, als ik daar zou wonen, um, echt mee goed zou voelen. Ook naar flexibiliteit uh, wil ik een huis dat heel makkelijk aan te passen is aan de functie, de ruimtes. Dat is iets dat mijn man en ik gemeen hebben en dat we echt wel met de verbouwing rekening, in hebben, ja, rekening mee hebben gehouden. En dat, waar we nu ontzettend blij mee zijn, vroeger kreeg ik stress als... In ene keer het huis moest dienen voor een feestje of ik heb heel veel creatieve hobby's, maar het huis paste zich daar niet aan aan, dus dat gaf mij altijd heel veel stress. En nu is het huis zo voorzien dat ik elke ruimte heel makkelijk kan gebruiken voor een andere functie en ook heel makkelijk terug kan uh, brengen naar zijn vorige functie. En ik voel me daar super blij mee, dat is echt iets dat werkt voor mij. En ook voor mijn man. En dat is iets wat ik ook op voorhand eigenlijk niet besefte. Ah, we zijn aansluitende types. Hè. Bijna zo goed als hetzelfde. Dat is natuurlijk een voordeel. Maar dat wil ook zeggen dat wij alle twee uh, nu heel tevreden zijn... met die heel eenvoudige inrichting. Dat wil niet zeggen dat ik andere inrichtingen niet mooi vind. Dat is het voordeel dan als interieurontwerper... dat je kunt ook ander soort inrichtingen doen die je mooi vindt voor andere woningen... en die dan past bij die mensen... zonder dat ik daar dan in moet wonen... omdat dat voor mij dan niet meer zou werken. Dus dat is het leuke aan mijn job. Voor mijn man mag het het heel uh, eenvoudig zijn. En daar heb ik nog een element extra... omdat ik uh, blijkbaar heel veel behoefte heb... aan het in ere houden van traditie... en en de, de link naar het verleden en naar mijn familie... En dat wil ik ook zien terugkomen in de woning, als ik die connectie voel. En dat is iets dat ik niet bewust van was totdat ik het las, maar wat ik wel deed. Ik heb het oude servies van mijn grootmoeder overgenomen. Ik wou dat echt in huis hebben en ik ben daar heel blij mee als we dat gebruiken. Ik heb ook zo'n oude hamer van mijn grootvader, die ik nu gebruik als houder van keukrol Um, maar dat is echt de connectie naar mijn grootouders. En die dagelijks voelen die connectie is, is belangrijk voor mij. Dus dat is zo'n element waar dat mijn man bijvoorbeeld uh, helemaal geen behoefte aan heeft, maar wat wel voor mij in de inrichting terugkomen. Dat is dus een voorbeeld van één type. Je hebt er zo acht. Is dat exacte wetenschappen? Moet je aan alles voldoen? Natuurlijk niet, maar het kan echt wel helpen in je zoektocht naar een inrichting en een woning die werkt voor jou, of als je met twee bent, die werkt voor allebei. Want je kan echt wel, ook al ben je een verschillende type, overeenkomst vinden, of een manier vinden waardoor dat beide uh, personen zich daar goed bij voelen. En zelfs achteraf, als er ook kinderen komen, om zelfs daar rekening mee te houden. En weet dat als je je daar niet goed bij voelt, of dat je onrustig blijft in een woning, dat dat ook echt wel een signaal is om daar rekening mee te houden. Dat is niet iets om weg te steken, want dat gaat ook elke keer na een tijd terugkomen en je gaat elke keer die behoefte hebben om toch iets aan te passen, zolang dat het plaatje niet klopt voor jou. En daarvoor is dan die omgevingstypes heel interessant, Omdat jouw zoektocht dan gewoon veel sneller kan gaan. Je kan je ook een beetje loskoppelen van de trends. Omdat dat eigenlijk losstaat van trends. Ook al kan je natuurlijk dingen gebruiken die op dat moment in de markt zijn en die in de winkel liggen. Het is makkelijker om dan keuzes te maken en niet zomaar alles te kiezen wat je mooi vindt. Omdat je dan weet dat je er op termijn niet zoveel plezier aan gaat hebben. Als jullie hier graag zelf meer over willen weten... ...dan kan ik jullie het boek Designology van Dr. Sally Augusten aanraden. Zij heeft daar jarenlang onderzoek over gedaan... ...en ze is een van de de referentiepersonen voor de omgevingspsychologie. Zij probeert dat in dat boek ook heel duidelijk en eenvoudig uit te leggen. Echt heel praktisch toegepast op de woning. Dus dat is zeker een aanrader. Jullie mogen mij ook altijd vragen stellen... En natuurlijk mogen jullie altijd feedback geven op de podcast of een leuke review achterlaten. Dank jullie wel en tot een volgende keer. Dag.